0: Vou para o gramado pelo ABC B jogar. Eu vi orgulho ser e da terra onde guar. Vou para o gramado pelo A B jogar.
1: Boa noite, galera! Começa agora o podcast Papo Vinegro. Eu sou o Breno, estou aqui mais uma vez com o Diego Ivan, mais uma edição aí do podcast. Agora acabaram-se as rodadas do primeiro turno do Campeonato Potiguar 2022. Já temos definidos aí os, os confrontos né, da semifinal, a gente vai falar sobre os confrontos da semifinal e também sobre ABC 3, a Sul 2, o né, um jogo realizado lá no Edgarzão. Lá em Açú e o ABC fechou aí o turno com mais uma vitória e garantiu aí a primeira colocação na primeira fase. Eu já vou aqui pedir para o Diego fazer os comentários iniciais dele, ele vai falar sobre o primeiro tempo do jogo. Diego, já começamos com o gol de Alisson com 10 segundos de jogo. Eu não sei se alguém lembra, mas no podcast passado eu citei de uma jogada ensaiada que o ABC fez no começo do jogo, contra o Santa Cruz, que quase ali resultou, resultou no gol. Só não foi gol porque ninguém conseguiu é, ninguém conseguiu completar a bola que, que ali passou por toda a área, mas dessa vez o Alisson conseguiu um gol com 10 segundos de jogo e fez o ABC largar com o pé direito.
0: É, é o Labrena, não é verdade. O ABC largou aí no jogo com 10 segundos, marcando esse... 10 segundos acho que foi até menos. É... é. É, e aí o, o, o jogo deu um, virou a, a feição do que Mossi Júnior gosta, né? Ter a vantagem e ir controlando as ações da partida, né? É, você, falou, você falou que a jogada do jogo do gol do ABC foi ensaiada. É impressionante ter saído o gol nesse lance, né? Porque é, quem viu aí o, a, o estado do gramado do, de Gazão, certamente viu que a, a coisa mais difícil do mundo ali é rolar a bola, né? A bola vai quicando, quicando, quicando. E o jogo todo, em todo canto. E aí você vê uma jogada dessa, um cruzamento rasteiro que... que o Alisson completou, né? De, de primeira ali. para fazer o... o gol do ABC, o gol alvinegro, né? O ABC que tinha entrado em campo aí, com repetindo a formação, mas mudando os nomes, né? Entrou aí com... Várias modificações, modificações que a gente já vinha pedindo aí há muito tempo, né? Nós temos aí Pedro Paulo, que foi pedido e lembrado aí no podcast passado. Ele até para que nós víssemos o desempenho do jogador no gol do ABC, Tales no lugar de. na lateral direita no lugar de Eduardo, no lugar de Eduardo, não, no lugar de Luiz Gustavo e Eduardo no lugar de Ícaro. Só aí já, 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 eram, já eram modificações que a torcida pedia, não porque é, os jogadores que entraram estivessem, é, tivessem essa moral toda com a torcida, mas porque os titulares certamente é, não passam a menor confiança. E eu acredito até que Moacir Júnior deveria ter feito modificações nesse time do ABC já no jogo anterior, né? A gente vinha falando que era inacreditável o ABC classificado para a segunda fase do, do primeiro turno é, não promover essas modificações. E aí, promoveu essas modificações e foi importante porque nós vimos, tivemos algumas certezas. Vê se você concorda comigo, Breno. Pedro Paulo no gol, mostrou alguma segurança, não falhou, não que eu tenha visto em momento nenhum, não é? E... Pelo menos nesse jogo dá pra dizer que o ABC é, com mais alguns jogos possa confirmar essa modificação. Eu acredito até que o Moacir Júnior vai cometer o erro de trazer todo mundo que foi poupado que foi tirado do time na defesa, principalmente retorne, né? Mas é, eu acredito que Pedro Paulo deveria permanecer no gol. É, Thales é, não passou confiança para mim, não passou confiança, ainda erra muitos passos, é, mas é, um jogador que, como ele, vem jogando alguns jogos aí, alguns minutos no segundo tempo, principalmente porque o titular não passa a menor confiança, ele consegue entrar agora como titular, mas o gramado do Edgazão, infelizmente, não dá para ter a menor condição de, de afirmar que Thales. É, tomou a vaga de Luiz Gustavo. Na verdade, nós não temos nem como avaliar o futebol dele, porque, infelizmente, como eu disse, o gramado do Edigazão é péssimo. E Eduardo, ele teve uma participação discreta, que já é suficiente para superar o, a, 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 o desempenho do Ícaro, né? E... E aí eu já acho que desse sim deveria sair, porque o outro tem uma, um desempenho muito temerário, ao meu ver, é, na defesa do ABC. Eu acho até que Moacir Júnior corre o risco de queimar os jogadores que saíram, é, levando em consideração que talvez eles estejam é, abalados psicologicamente, e aí o treinador insistiu em mantê-los durante esse tempo todo, talvez arriscando até perder o jogador para o restante da temporada, mas... É, voltando à escalação, como eu disse, Pedro Paulo do gol, Tales, Eduardo, Richardson e Filipinho, Ítalo, Henrique Eric Varão, o estreante né, do dia Kelvin além de Pedro Paulo, né, que é o estreante também que houve aí é, é, Eric Varão e Kelvin Fábio, Lima, Jefinho e o Alisson Essa foi, foi a turma do ABC que, que foi a, ao campo do, do Edigazão, né? O ABC jogou como como um time que enfrenta um time superior tecnicamente enfrentaria um time inferior. O BCA no primeiro tempo ele conseguiu fazer 1 a 0 logo aos 10 minutos, aos 10 segundos do primeiro tempo e ficou trocando passes é, passes de segurança e acionando o, o ataque em velocidade. Tanto é assim que o ABC ele, ele chega ao 2 a 0. Ele chega ao 2 a 0 com um gol de. Ixi, agora deu um branco. É foi o gol, do, foi de Richardson, né? O Richardson. Que a, saiu ali por volta de 20, 20 e poucos minutos do primeiro, é, 20 e poucos minutos do primeiro tempo. E Richardson, ele. É, num cruzamento na área, ele domina a bola, limpa e, e chuta como um verdadeiro centroavante, né? Como o Breno.
1: E que gol do Richardson, viu? <risos> um gol bastante bonito. Ele dominou aquela bola, né? Limpou, arrumou espaço para finalizar, só faltou aquela caidinha para trás. E o goleiro do Açu aceitou.
0: É, e Richardson marcando 2 a 0. Isso aí o Assu ainda não conseguiu, Breno. É, em momento nenhum, assim, organizar um, um futebol que permitisse a equipe do, do Vale. Do Açu tentar superar o alvinegro, né? Mas o ABC é, comete um, assim, um erro. Não sei se esse erro do ABC é um erro de posicionamento ou de percepção do jogo. Dos jogadores de meio de campo. Mas se vocês forem observar o gol que o ABC sofreu, o ABC sofreu um gol. A bola é lançada entre os entre, no, do, no meio de campo, nas costas do volante. Nem zagueiros, nem os próprios volantes vão fazer o combate do jogador que recebe a bola. Esse camarada toca de lado, na direita. O, o, o jogador que recebe avança e cruza a bola para o centro da, centro da área. Para o mesmo jogador, nenhum volante acompanhou a movimentação. Nem Ítalo Henrique, nem Eric Varão, nem Filipinho, que é o lateral, conseguiu bloquear a ação pela, pela esquerda do, da defesa do ABC. E aí, a bola é cruzada. O rapaz recebe a bola só no meio, de, no meio da, da. Quase na meia lua, ali um pouquinho à frente da meia lua. É, dentro da área do ABC. Chuta. Só resta Filipinho ali. Acho que foi Filipinho, né? Que colocou a mão na bola. Pra bloquear o, o chute do jogador. E acabou saindo o pênalti. Pênalti para o, o Açu. A bola foi cobrada e tal. Tá gol. Em uma falha gr, grosseira, eu diria, da, da defesa do ABC. Eu não sei se o fato de. Tantas modificações aí no time, talvez tenha desarticulado um pouquinho ali o sistema de marcação, porque tem sempre aquela de quem dá o primeiro combate, quem faz a cobertura. E quando você tem muitas modificações no time, geralmente acontecem erros assim de, de tomada de decisão na defesa, exatamente porque não estão acostumados a jogar, a, a jogar juntos, né? Mas o destaque assim positivo desse primeiro tempo, eu diria que é a participação de, de Kelvin. E Eric Varão, que é o estreante no meio de campo. Aquele volante um pouco mais habilidoso, né? Aquele meio de campo, propriamente dito, né? O cara que, que articula bem no meio. Ele tem uma certa estatura. É bom, porque eu achava o time do ABC também um pouco baixo na média geral. É... E Kelvin, né? Kelvin, pô, Kelvin é a mega cena que o ABC acertou sem querer, né? Talvez não seja uma mega cena. Talvez uma, uma time mania, né? A premiação um pouco mais modesta, mas... Foi um, um achado, como o Breno gosta de dizer aí, ele articula muito bem no ataque, muito bem ele é um jogador ali que faz aquela é um meio atacante ali, que articula muito bem é, vai realmente, ele vai realmente conquistando ali a posição dele tanto é que Fábio Lima que teoricamente iria entrar como esse jogador no, no time do ABC, não, não vem se, se colocando como titular porque Kelvin tomou essa posição Fábio Lima, no, no jogo em si, pouco apareceu. Assim, do ataque do ABC. Ele e Jefinho foram assim, os nomes mais, mais apagados, na minha opinião. É, não conseguiam trocar passes. Ou, talvez pelo estado do gramado, que até para carregar a bola é complicado, você imagina fazer troca de passe, né, Breno? E você viu o ABC. Pois é, aí você viu o ABC é, meio que fazendo algumas conexões diretas e tal apesar disso o jogo absolutamente controlado assim eu não apesar da a, a narração do, da TV Azul né que foi por onde eu assisti o jogo é, rapaz lá tava o comentarista vendo coisas que ninguém via mas é, eu acredito que a ABC dominou amplamente o primeiro tempo no segundo tempo Gabriel China, que entrou acho que em lugar de Fábio Lima se não me engano e, e Poroso entrou no, no lugar de Jefinho Com a entrada de Poroso Com a entrada de Poroso O ABC ganha em movimentação E aí eu explico que movimentação é essa Todo mundo sabe que o Alisson É o, é o principal jogador do ABC Ele fisicamente não consegue mais Jogar 90 minutos Num nível elevado Mas quando o Alisson explode em campo Quando o futebol dele aflora nós vemos um jogador de, nível, de um nível inacreditável, né? Com o Jefinho, o Alisson, ele fica, ele fica meio relegado a jogar pelos lados do campo, certo? Pelos lados ali, meio que no meio da armação ali no meu campo, sabe? Às vezes ele vem buscar a bola. Quem foi a jogos do ABC, quem viu vários, diversos jogos do ABC, percebeu que o Alisson vem buscar a bola, às vezes sai, sai jogando. Quando, quando o Alandia está em campo, ele... Ele trabalha muito com o Alan Dias, ali, faz um, um diálogo futebolístico com o Alan Dias, muito bom. Só que Jefinho não faz, esse, não tem esse mesmo diálogo, diálogo. Jefinho é aquele camarada que, pelo menos por enquanto, se resume a fazer aquela proteção, segurar um zagueiro, dominar e tocar de lado, aparecer na área para cabecear ou desviar a bola. É simplesmente isso. Se não... E veja bem, se o ABC fosse um time montado para que Jefinho fosse alimentado De bolas ali A exaustão Ele certamente seria um grande artilheiro do ABC A questão é que esse time do ABC Tem por característica desde o ano passado Jogar com movimentação no ataque Jogar com movimentação no ataque Aí Quando o Poroso entra Poroso não é um 9 por, Já digo logo, Poroso não é um 9 Ele não tem aquela característica De segurar um jogador é, com o físico, porque o físico, ele é forte, mas, o, mas é baixo, aí o físico dele não sobressai, ele não vai fazer grandes gols de cabeça, ele não vai, é, é, como é que você diz, ele não vai chutar muito de longe, ele não, a característica dele não é essa, mas aí casa melhor com as características do ataque do ABC do que Jeffinho, isso é a minha opinião, poroso quando entra, o Alisson passa a fazer essa movimentação de troca com ele, o Poroso tá ali no comando do ataque, e o Alisson vem armando junto com os jogadores do ataque. Nesse jogo, Gabriel, no momento, Gabriel China, Kelvin e, e vem armando ali aquelas jogadas em velocidade do ABC. Quando o Alisson. É, quando o Poroso sai da área, o Alisson é, ocupa esse espaço no centro da área para fazer a função de 9. De, de, de e aí fica o jogo mais dinâmico e com essas trocas. Em específico nesse jogo do Edgazão, algumas vezes aconteceu isso, mas eu volto a dizer com o estado gramado como, como estava e o ABC comandando o marcador por 2x1 um, poucas vezes é, poucas vezes isso aconteceu com qualidade do jogo tanto é que poroso, se você for comparado, tocou, tocou tanto quanto o Jefinho na bola durante o segundo tempo mas é... tocou com mais qualidade, aí saiu o gol do ABC Não queria até que o Breno comentasse aí porque foi uma, uma, um momento que o ABC acelerou o jogo e teve acho que duas jogadas seguidas ali pela, é, no ataque do, do, do na, no ataque do ABC, na defesa do Açú ali, uma vez pela direita em que a bola foi mal cruzada e outra vez, e duas vezes pela esquerda numa delas saiu o gol, eu queria que o Breno comentasse aí o, o gol do ABC
1: vamos lá, uma bola colocada em velocidade no lado esquerdo e o que é que aconteceu a defesa do azul retribuiu a entregada que a defesa do ABC deu no primeiro tempo zagueiro divide o atacante do ABC, dá errado e a bola caiu no pé de, de Kelvin, né, para colocar ali o marcador final do ABC uma coisa que eu quero comentar, rapaz, que o Kelvin, é se ele vem tendo uma boa fase, né? Pelo menos nesse primeiro turno, ele fez aí, ele vem fazendo bons jogos pelo ABC. Ele vem sendo é, uma locomotiva ali, né? De jogador de velocidade que tenta driblar os zagueiros, ele tá tocando a bola. Ele melhorou bastante a finalização e ele vem sendo importante, rapaz. E quando o cara tá na fase boa desse jeito, a bola cai no pé, né? A bola sobe pra ele tem a oportunidade de fazer as melhores jogadas. Como oportunista que ele vem se mostrando, ele tá aí fazendo seus golzinhos pelo ABC. Vamos lá, Diego, mais alguma coisa a se colocar sobre esse jogo?
0: Sim, aí, só para finalizar, o, o Asu, que já virtualmente é eliminado do... na verdade é eliminado, né? não tem mais condições de conseguir a, a classificação para a segunda fase, ele montou um time ali para cima do ABC e Criou aquela situação, colocou um pontinho rápido nas costas de Filipinho. É, na terceira vez que o cara foi acionado, isso já no fim do jogo, ali por volta de 45, sei lá, do, do segundo tempo. O cara é acionado, a defesa do ABC fica assistindo. A, não sei se foi Filipinho ou se foi Ítalo Henrique que acompanhou ali o, o jogador do açúcar, sem fazer sem fazer uma pegada forte, apenas acompanhando o jogador da Sul cruza, a bola dá uma leve desviada, é... e ali no meio do bolo ali, o Richardson e o atacante do Açul desvia uma bola e vai contra a meta do ABC, fazendo aí o 3x2 no, no apagar das luzes do jogo lá em Açú.
1: Pois é, vamos falar agora sobre algumas peças individualmente, eu quero começar aqui sobre o Fábio Lima, rapaz, o Fábio Lima... Demorou aí a estrear porque teve toda a questão documental, né? A questão burocrática para que ele rescindisse com o Perilima da Paraíba e aparecesse no BID do ABC. E eu já tenho um dado para ele aqui, um dado sobre ele aqui, né? Ele já tem aí três gols, eu acho. quatro, Aliás, três ou quatro jogos. Ele já deu três assistências. Diego, ele já é titular nesse time do ABC?
0: Cara, vamos analisar direitinho, né? Ele entrou no time do ABC porque Alan Dias não está jogando. Pergunta é... Não é a pergunta não é se Fábio Lima é titular. Alan Dias foi para a reserva? Kelvin foi pra, vai irá para reserva? A meu ver, Fábio Lima, apesar de ter dado três assistências e lá ainda... Não tem cara de titular, a menos que... Marco, é, Moacir Júnior, ele tira Jefinho, em vez de colocar poroso ele, ele fica com Fábio Lima no ataque, aí você teria um time como a gente já viu ano passado algumas vezes com o Alisson ali é, fazendo aquele jogador meio que um falso 9 e, e o ABC trocando bastante posições ali no ataque para o ataque, com um ataque mais leve envolver as defesas adversárias né eu, sinceramente, não vejo o Fábio Lima como titular porque eu não vejo Kelvin como reserva. Eu não vejo o Fábio Lima como titular porque eu acho que o ABC precisa de um centroavante. Pode ser jefinho, pode ser poroso. E eu não vejo o Fábio Lima como titular porque Alan Dias é importante nesse time. Alan Dias é importante nesse time.
1: Vamos lá, eu quero também falar sobre outra peça aqui desse elenco, o Eric Varão. O que, é que você achou da estreia dele?
0: Cara, Eric Varão ele foi discreto assim, ele não foi nada fora do normal, tem até uma uma enquete que a gente fez aqui no Twitter é, O Papo Alvinegro em que eu perguntei lá no nosso Twitter é, a pergunta foi o que o torcedor do ABC achou da estreia de varão aí 73% disseram que gostaram e 26 na verdade 27% disseram que quero ver mais jogos. É, não, tem outra opção que era não gostei, mas ninguém não gostou. Ou, ou seja, a maioria da torcida provou a estreia de, de Varão, né? Eu digo que eu quero ver mais jogos do Varão. A princípio, a estreia dele foi, foi discreta, mas boa. Ele não comprometeu. Ele vai precisar se encaixar melhor no esquema, certo? Até para definir melhor ali a... a a questão das coberturas e da e da e do seu companheiro ali na, na volância né porque eu acredito ainda que de repente Vinícius Paulista pode retornar ao meio de campo do ABC e vamos ver eu achei ele um bom achei um bom cara achei um bom jogador para 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 essa estreia dele
1: Inclusive, rapaz, até me, me deixa surpreso como o ABC conseguiu segurar a informação sobre a contratação dele. Sempre que eu não tenho jogador chegando aqui no ABC, já tem aquele rumor, já tem algum empresário que solta alguma coisa na imprensa, algum outro jornalista com fonte privilegiada dentro do ABC consegue descobrir. Mas dessa vez o ABC conseguiu o sigilo total e assim anunciou o cara do nada literalmente, do nada a ah, o ABC solta no Twitter. Ah, vocês cumpriram a meta de sócio, está aqui nossa parte. Eric Varão tá acertado com a ABC. E eu vi até americano falando que ah, ele não teve coragem de ir direto para a ABC no ano passado. E aí ele fez uma ponte lá no Mirassol. Olha as ideias. Ele fez uma ponte lá no Mirassol para depois ir para a ABC. É um xadrez 5D aí. O cara vai lá para o time lá de São Paulo. No Grande Centro para depois vir pro ABC. Isso, enfim, é, a gente sabe que isso é besteira, né? Mas assim, é, eu fico. Eu deixo esse registro aqui. O ABC conseguiu é, sigilo total. E é até bom, cara, que o ABC tenha conseguido fazer isso. É bom que isso se mantenha como padrão. Porque me lembra aquela história do Wallace Rato, né? Que ele tava acertado com o ABC, saiu de Mossoró dando entrevista como jogador do ABC. Aí ele se perdeu no caminho e foi parar em Japecanga, porque o América, nesse período aí entre ele vir para cá, conseguiu mexer seus pauzinhos e, e aí ele foi para América, né? E o resto a gente já sabe que aconteceu, não teve uma boa passagem por lá.
0: E foi o chamado livramento, né? Foi o chamado livramento, é, foi, o
1: livramento. foi o livramento. E ali, e, a, e dessa vez, imagina aí se tivesse notinha na imprensa. Cara, se tivesse vazado esse negócio, eu acho que teria grandes chances dele tá, estar tá em Chapecanga hoje. Porque é um jogador que já passou por lá, entendeu? Já tem os contatos. Então, talvez o empresário dele tivesse mais aberto ao contato do América. Mas o que importa é que hoje ele é um jogador da BC. Eu também concordo com você. Eu prefiro, eu prefiro que tenha mais jogos dele pra gente poder fazer uma análise não é muito legal a gente transformar o cara em ídolo no primeiro jogo e nem como detonar se ele tivesse comprometido jogando mal.
0: é verdade, deixa eu puxar, Breno, deixa eu puxar aqui é, o, o resultado aqui das enquetes que eu coloquei lá no, no Twitter já puxei uma, né, é, sobre Eric Varão, aí vamos ver aqui as outras perguntas que foram, que eu coloquei lá no Twitter o Papa Alvinegro é, O que o torcedor do BC achou da estreia de Pedro Paulo No gol do Alvinegro é, 58% disseram que gostaram E 41% disseram Que querem ver mais jogos para poder opinar e Realmente é a, a, é a mesma situação de Varão né? E aprova foi aprovado No caso do Pedro Paulo com menor margem, Mas na verdade todos querem ver mais jogos Né? Para decidir, para ter certeza, na verdade, que esse jogador tem condições de ser titular do alvinegro. E aí a outra per... mais uma pergunta. Foram quatro no total. Quem deve ser titular na zaga do alvinegro? Aí essa múltipla escolha, né? Ícaro 0%. Eduardo, 26%. E Richardson 73%. Quer dizer, mais uma vez demonstrando aí a reprovação de Ícaro. Na, na zaga do Alvinegro, né? É, fica claro que o torcedor prefere dar a oportunidade a Eduardo e confirmar Richardson como titular, ali como quarto zagueiro do Alvinegro. E para finalizar, a última pergunta que foi feita lá no, no Twitter. Dos jovens da base do ABC que mais jogaram, qual, foi o que, qual você está gostando mais? Aí eu coloquei lá, Ítalo Cabelinho 5%, Gabriel China 95%, e Alisson Baixinho, 0%. Alisson Baixinho, que jogou só um jogo. Só o último jogo, acho que ele participou, se não me engano. E aí fica a aprovação, 95%, uma boa margem, de Gabriel China, que é o jogador que vem entrando mais deles, né? Cabelinho também é um que vai, vem entrando, mas vem entrando poucos minutos. E Gabriel China vem entrando aí com bom, boa quantidade de, de minutos.
1: Diego, você falando do Gabriel China com 95%, é, parece até que ele já caiu nas graças do torcedor vinegro, negro mas tem que fazer justiça. Essa galera aí, ele foi o que fez mais jogos e é o que tem é, tá o maior potencial de ganhar mais oportunidades aí daqui para frente, é, principalmente no segundo turno.
0: É, eu, eu, acho que, eu acho que todos esses jogadores da base que estão sendo colocados aí, eu acredito que é, Precisaremos ver bem mais deles, né? Gabriel China, ele tem a maior minutagem dessa turma, mas eu acredito que tem outros jogadores que possam destacar. Eu gostei. Eu gostei do Ítalo do, do Cabelinho. Eu achei ele um jogador bastante é, é, seguro ali. Ele não, não, também não mostrou grandes coisas, foram poucos minutos, mas eu achei que ele não comprometeu. Alisson Baixinha aqui, tem, esse tem poucos minutos mesmo na, na temporada. Vamos ver todo mundo mais vezes, né? que mostra e junho, principalmente se o ABC né Breno, conseguir ganhar o turno no segundo turno o ABC pode tentar colocar essa turma mais vezes em campo né? acho que faria um favor ao Vinegro
1: é isso aí mesmo é, eu vou passar pelos outros jogos da rodada e também a classificação geral do primeiro turno a gente teve aí há sete jogos acabou o primeiro turno né? agora a gente fica aí na dependência das semifinais eu vou eu tenho também alguns comentários a fazer a classe, uh, na rodada a gente teve América 3, Potiguar de Mossoró 1, Açu 2, ABC 3, Potiguar com Y 0, Globo 0, Força e Luz 1, Santa Cruz 1. Potiguar com Y já tá quase virando a marca registrada aqui do podcast. A classificação geral ficou ABC, primeiro com 18, América em segundo, 16. Apesar do América ter ganho o confronto direto, ainda não terminou o turno na liderança. Força e Luz, 9. Potiguar com Y, 9. Potiguar de Mossoró, 7. Santa Cruz, 6. Globo, 6. O azul, Lanterna, com 5 pontos. Eu vendo, eu vendo essa classificação, a primeira coisa que eu quero falar é que a gente acertou, né? Eu disse que, que, eu disse que não se mudaria o G4. Eu disse que Força e Luz e Pontiguar passariam. E que ABC pegaria o Potiguar e o América pegaria o Força e Luz. Que foi o que acabou acontecendo. A gente vai ter na semifinal, sábado, ABC e Potiguar de Curras Novos e América e Força e Luz no domingo. E pra falar em acertar previsões, Diego, a gente também acertou um bocadinho de coisa, viu? De domingo pra cá. Quem ouve o podcast regularmente já pode pedir para nós a Mega Sena. É, a gente tinha dito que o de Guarda de Mossoró iria entregar o América, e foi o que acabou acontecendo. Eles abriram o placar aos 20 e poucos minutos com o Harrison, né? Eu acho que o pai dele deve ser fã dos Beatles aí. George Harrison, baterista. E... Faltando 10 minutos para acabar o jogo, eles conseguiram aí entregar 3 né, gols para a América. Isso aqui, rapaz, é algo que a gente vem sempre falando. O Ponto em Mossoró sempre entrega para a América. Todas as vezes, não importa o que seja, o América sempre consegue contar com a ajuda do Ponto de Mossoró, rapaz. É incrível. E outro destaque negativo também que eu faço aqui, rapaz, é a campanha do Globo, viu? O Globo... É, Prometia aí pra uma boa campanha. Aí o Globo aí, seis pontos, né? Ganhou apenas um jogo. E eu acho que é um dos piores turnos que eles fizeram nesses oito, nesses oito anos que eles jogam o campeonato estadual da primeira divisão. Grande surpresa aí, o Força e Luiz em terceiro lugar.
0: Não, a gente acertou, né, Breno? A gente tava é, aí na dúvida. É, na dúvida não, a gente cravou, na verdade, foi uma verdadeira cravada, que a gente, que esses clubes iriam se, se classificar do jeito que tava, né? E acabou que, que, que a gente conseguiu confirmar isso, né? O é... que mais que, que, a gente, que você perguntou aí que eu esqueci? Sim, o Fosse e Luz é um é um time assim, desses aí que, vamos lá, tem um investimento menor, né? O Fosilista, Luiz tem, vez, tem um, o menor investimento da capital. O time que menos investiu na capital aí. É. Pai, eu tô tentando anexar aqui os negócios já no, na postagem do, do Coisa. O menor investimento aí dos clubes da capital. Ele é, conseguiu a classificação aí. É, não foi na, da maneira mais que eu imaginava. Eu acreditava que fosse ele jogando lá no, em Goianinha. Até pela condição do gramado, iria vencer. Mas acabou empatando com. com foi o Santa Cruz, né? Empatou com o Santa Cruz em 1x1. E garantindo essa vaga. Aí o ABC vai enfrentar o, o Potiguar, né? De com o Novos com Y e o América vai enfrentar o hum. o Fosse Luz, o que é que você espera? eu acho que vai dar, o, vai dar o clássico na final o que é que você tá achando aí, Breno?
1: a gente vendo friamente, né a tendência é no clássico na final a gente pensa, ah, claro que o ABC vai tirar o ponto igual, ah, claro que o América vai tirar o Fosse Luz fácil, mas eu acho que não é bem assim a gente precisa é, ter cuidado para não, não vir nenhuma surpresa. Em relação ao ABC e Potiguar de Curras Novos, eu acho que a tendência do é de um ABC se classificar. O ABC vem fazendo muitos gols, o ataque do ABC vem produzindo. Para vocês terem uma ideia, o ABC tem 20 gols no campeonato, o Potiguar tem 5. Mas em compensação, é, a defesa do ABC levou 8 gols, e a defesa do Potiguar de Currasnovos levou também oito gols. Ou seja, é, a gente fica aí na dependência da, da defesa do ABC não entregar o jogo. Se a defesa do ABC não comprometer contra o Potiguar, acredito que o ABC vai se classificar é, para a final sem muitos sujos. Se, a, se as falhas da defesa voltarem com força, aí a gente tem que vir com mais calma, tem que ter mais cautela... O Mancí Júnior tem que mexer no time para que isso não aconteça. É, porque, assim, é, eu não diria, assim, que é 100% garantido porque o Pontiguar de do Mossoró, pelo menos na partida do ABC, contra o ABC, se mostrou ser um time organizado. A gente falou muito bem aqui do treinador do Pontiguar de, de Curras Novas, que é, é um treinador que já vem é, treinando um time do Rio Grande do Norte muito tempo, o Igor César. E ele tem equipes organizadas, é... Tem uma equipe que consegue, que tenta produzir algum futebol e o Ponte Guardiã de com Novas não fez uma partida ruim contra a BC, apesar de ele ter, ter sido derrotado aí por 2 a 0. É, já América e Fosse Luz, eu considero que é um confronto um pouquinho mais aberto. A gente tem que, tem que ver mais ou menos o contexto das duas, das duas equipes. Ambas não perdem a quatro jogos, né? O América só não terminou o turno invicto porque perdeu ali para o o 9 na estreia. Só que o Force Luz também não é, não é aquela equipe totalmente fraca dos últimos anos, né? Como a gente viu. Santa Cruz, o Force Luz já deve ter sido rebaixado aí umas duas vezes, duas ou três vezes, desde 2015 para cá que eles voltaram. Mas eles estão sempre jogando estadual porque eles são rebaixados e no mesmo ano jogam a segunda divisão e conseguem um acesso com o meu mundo de jogadores do Globo né? Tem esse, essa dinâmica aí já se repetiu algumas vezes é, e o que é que eu tenho que falar também aqui, que o América está um momento um pouquinho conturbado, porque hoje no dia de hoje o América é, o América e o Renatinho Potiguardes fizeram aí sua parceria o Renatinho não é mais o treinador do América a impressão que eu tenho é que o América vinha ganhando jogos, mas não vinha, não vinha converse, convencendo tanto. Vocês podem até pegar esse último jogo, por exemplo. Eles ganharam de 3 a 1 do Ponto o de Novos, mas eles, eles ficaram ali é, dos 90 minutos, eles ficaram dos 23 aos 80. Estou vendo aqui. Ficaram 57 minutos atrás do placar, mais da metade da partida. E vieram ali e arrumaram ali três gols no final do jogo. Então a gente tem que ver que o América não é não tem, não poderá. Então a gente tem que ver que o América poderá não ter vida fácil contra o Força Luz. É, eu quero lembrar aqui também que o América, rapaz, empatou com o Força e Luz no, no primeiro turno. No meio da tabela, né? Foi ali um jogo de 0x0, 0, lá no Nazaré não. E há quem diga que o, que o Fossilus pode ter sido garfado. Eu não vi o lance, né? então não quero tirar aqui nenhuma conclusão precipitada. E a própria vitória também no Clássico do América foi daquela maneira. né? A defesa do ABC ajudou bastante. né? Parece até que a defesa do ABC jogou de vermelho. Mas eu acredito que o ABC poderá, em resumo, o ABC poderá é, passar do Potiguar talvez sem muitos sustos e o América... Poderá ter uma vida um pouco mais complicada contra o Fosse Luz. Talvez a tendência seja dar um clássico na final. Mas vamos ver aí o resultado que vai dar esses jogos.
0: É, Breno, eu tenho uma opinião parecida com a sua. Eu acho que o ABC é favorito para enfrentar o, o Botiguá com Y. E acredito também que o América é favorito para enfrentar lá o Fosse Luz mas é, é o que você disse tem aquela tem a questão é, da confiança do, do da confiança aí porque o adversário ele trocou de treinador né e aí pode acontecer de tudo né o jogador lá da da mil por cento ou se acabar sendo um tiro pela culatra né mas é é aquilo vamos observar aí o ABC tem a vantagem aí de decidir no frasqueirão né eu acho que é só essa vantagem, se eu não me engano. Acho que não tem a vantagem do gol. Do gol. Do gol, não. Do, a vantagem do, do. Do empate. O ABC, acho que não tem essa vantagem. Mas. É, vamos ver, vamos aguardar aí. É, o jogo aí deve ser sinal de semana agora, né? Acho que não foi confirmado ou já foi confirmado o horário?
1: Já foi confirmado, sim.
0: Foi que. Vai ser no Vai. sábado, não é isso?
1: Vai ser no sábado, às. 19 horas.
0: 19 horas sábado no sábado. Um bom horário, né? para futebol. Deve ter um bom público lá. Coisa de, de 3, 4, 5 mil torcedores. O ABC que anunciou que atingiu a marca aí de 6 mil sócios. né 6.200, na verdade. Sócios. Vamos ver aí. Vamos ver que vai ser o um jogo decisivo. Eu acredito que o ABC conseguindo logo essa primeira colocação aí do, do do conseguindo aí a o título na verdade do primeiro turno vai ter aí já acesso a pelo menos a pré-copa do nordeste uma vaga na copa do brasil né, que é importante financeiramente aí para o abc e é elevar, elevar força máxima e pensamento positivo para esses jogos
1: eu quero chamar a atenção aqui que é importante que o ABC se classifique com a vitória para, para a final do turno. Vou dizer aqui o porquê. O ABC tem 18 pontos, o América tem 16. Se o ABC passar com empate, vai para 19. Se o América ganhar do fosse luz, vai para 19. Só que aí o jo jogo da final. Só que aí o jogo da final. Vai ser mando de campo da América nessa situação, porque o América estaria na frente do ABC na classificação geral por causa do confronto direto, daquele né? desastre lá que aconteceu no Frasqueirão. Então, o ABC tem que ganhar do ponto de com Novos para trazer a final também para o Frasqueirão.
0: Mais um motivo, né? O ABC tem que vencer aí, não pode decidir a vaga é, de outra maneira, né? Tem que vencer para... Conseguir essa vantagem também na final, né? É isso
1: aí. Pois é, então a gente encerra aí nossos comentários né, sobre o ABC. A gente encerra por aqui, a gente volta no sábado, a gente vai gravar uma edição depois do jogo. O jogo deve acabar ali às 9 horas, acho que às 9h30 10 horas a gente vai estar tá gravando para soltar no domingo. E a gente aguarda vocês no próximo episódio. Valeu, Diego. Um grande abraço.
0: Falou.